0: A travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes
1: Bonjour Rudy, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés Je suis ravie de t'accueillir, normalement tu es le premier épisode de 2023, c'est ce qu'on vient de se dire à l'instant, donc je suis vraiment ravie de t'accueillir comme tout démarrage de podcast, je te présente un petit peu depuis quand on se connaît On se connaît depuis pas si longtemps que ça, c'est fait un mois et demi, deux mois, allez à tout casser début décembre, je crois que c'était le 3 ou 4 décembre, 5 décembre, lundi 5 décembre. On s'est rencontrés sur une rencontre pitch d'entrepreneurs. À la fin, on s'était pas croisés sur les tables et Sébastien et Marion m'ont dit « Il faut que tu rencontres Rudy » et j'ai dit bah, « Qui est Rudy Tu as entendu ton prénom ?» Et on a commencé à échanger à ce moment-là et on s'est dit qu'il y avait plein de choses sympas à faire et puis le monde étant tout petit... Il se trouve que je connais ta, ta compagne, Géraldine, par l'intermédiaire de Corinne, qui a été interviewée sur le podcast, comme ça on boucle la boucle, <rire> et euh, on va parler aujourd'hui de ton application New Decare, du bien-être en entreprise, de la bienveillance, et puis bah, de tout ton parcours, de comment tu y es arrivé jusque-là, puisque j'ai découvert avec plaisir ton application, euh, qui pour moi s'inscrit vraiment dans un parcours d'accompagnement d'entreprise et qui va certainement parler au RRH, DRH et autres managers, coachs qu'on va pouvoir avoir en, en tant qu'auditeur-auditrice. Donc, ravie de t'avoir avec nous. Et euh, bah, je vais te laisser la parole peut-être pour te présenter et nous dire euh, bah, qui tu es, d'où tu viens, comment tu as pensé New Decker et, et tous ces éléments-là. À toi le micro, Rudy.
2: Bonjour, bonjour Cécile et bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, alors c'est une super présentation. Je vois que tu as bien en mémoire notre premier, on va dire, premier contact euh, lors de cette, de cette rencontre un peu de business networking euh, dans la, alors, je ne sais pas si c'est une salle des fêtes ou en tout cas le, dans cette belle commune de Brigné. Euh, effectivement, Rudy Charlery, euh, directeur de New Day, euh, qui crée et commercialise des applications bien-être, la première d'entre elles est New Day Care qui s'attache à, justement, euh, prendre soin des collaborateurs en entreprise, euh, créé en 2020 euh, et, du coup, commercialisé depuis six mois maintenant. On a beaucoup d'utilisateurs, parce qu'effectivement, l'application est disponible sur App Store et Google Play Store en téléchargement gratuit. Et on a aussi, donc, développé des partenariats entreprises en B2B avec des entreprises partenaires. Voilà.
0: OK.
1: Comment t'es venue cette idée-là, du coup, par rapport à ton parcours, par rapport à… Aux rencontres que tu as pu faire, comment tu es arrivé à, à créer New Day
2: Alors, comme toute chose, il y a beaucoup d'affects et de vie euh, personnelle qui entrent dans nos décisions professionnelles. Et donc, euh, à travers ces 15 années de management que j'ai eues, euh, dans des grands groupes comme euh, euh, Ariane Espace ou euh, le Swatch Group euh, en Suisse, dans l'horlogerie, euh, donc ces 15 années d'expérience managériale directe et transversale, on m'avait toujours appris euh, à travers les formations à comment manager les personnes comme si elles étaient toutes les mêmes, sans granulométrie, sans prendre en compte euh, l'environnement extérieur, si surtout euh, leur histoire à ces personnes, euh, parce que ce sont des personnes justement. Et en fait, euh, il y a 7 ans, euh, j'ai rencontré ma femme, donc Géraldine, que tu m'as dit euh, reconnaître, et qui m'a <rire> présenté le test disque. Euh, et à ce moment-là, ça a été comme une révélation pour moi. Je me suis dit, mais c'est quelque chose de génial. Alors, je vais faire, je vais dire quelque chose d'un peu, euh, un peu sec, un peu fort. Je vais, je vais y aller. Le test disque est plus utile dans la vie de tous les jours qu'un compas. Euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Et il euh, faudrait rendre ça disponible au plus grand nombre. Et c'est pour ça que l'application est disponible pour tous. Euh, sur, le, sur les plateformes de téléchargement légal et également euh, ce qu'on essaye de diffuser auprès des entreprises pour euh, justement favoriser un environnement de travail sain euh, pour tous les collaborateurs.
1: Ok, ah, donc c'est l'idée c'est l'idée à partir du, euh, du disque au départ, en tout cas, tu as découvert du disque pour pouvoir euh, justement affiner en termes de management, de connaissances de soi et des autres, que ça t'a donné l'idée de démocratiser, en tout cas de rendre accessible à un plus grand nombre, aussi bien particulier qu'entreprise, euh, tes prises de conscience pour les partager au plus grand nombre.
2: C'est ça, c'est ça exactement, ça. et, et, et c'était le point de départ, le test disque, mais effectivement, c'est un des un des tests qu'il y a dans l'application, puisqu'on en a 12 différents, euh, mmh. le disque, on est, on est, on est qu'un seul, on s'appuie aussi, effectivement, sur la, la partie, euh, donc on est sur, franchement sur trois grands pôles, euh, de ouais. développement pour le collaborateur. Le premier, c'est la connaissance de soi, où justement, on va s'attacher à identifier les, conna... les ressources propres et cachées de chacun des collaborateurs. Et puis ensuite, il va y avoir la partie cohésion de groupe. Une fois qu'on se connaît bien, on peut arriver à échanger de manière plus sereine avec les autres. Donc, c'est groupe avec un S, parce qu'il y a le groupe professionnel, donc avec ses collègues, mais il y a également le groupe familial, parce qu'effectivement, quand on est en couple ou avec des enfants, on a des comprom compromis à faire de manière quotidienne. Ouais. Et puis euh, ensuite, on a la partie euh, projection de soi positive, où là, on va euh, s'attacher à identifier et formuler clairement euh, et simplement ses, euh, ses objectifs de vie euh, professionnelle et personnelle, et puis surtout à définir son domaine d'excellence euh, et de sérénité à travers le test Ikigai qui euh, est inspiré de la théorie japonaise de la joie de vivre. Et donc, on va faire converger les quatre okay. rôles qui sont là où on, ce qu'on aime faire, ce pour quoi on est doué, notre contribution au monde et ce pour quoi on peut être payé.
1: Okay. Ouais, donc, avec le, une, une évolution de parcours, en fait, connaissance de soi, connaissance de soi dans le groupe, en tout cas, améliorer sa communication avec d'autres personnes et puis la projection de ce qu'on peut être, ce qu'on peut devenir... Est-ce qu'on peut s'autoriser à, à être avec des tests et un parcours du coup personnalisé
2: Exactement, en fonction de chacun des, des tests et donc des résultats que l'on obtient dans chacun des tests, on va retrouver des, des propositions d'articles, et de, des propositions de contenu, parce qu'on a des contributeurs bien-être qui mettent à disposition, qui créent et mettent à disposition des articles et des podcasts pour les particuliers. Et donc effectivement. On va aller de la gestion du stress, également à la gestion de la cohésion d'équipe, mais aussi tout ce qui est gestion du deuil, tout ce qui est euh, effectivement de des sujets d'identification de, euh, de, de tout ce qui constitue la charge mentale. On va essayer de l'aborder euh, à travers ces différents, euh, ces différents contenus pour les mettre à disposition suivant le résultat de chacun des, co des collaborateurs.
1: C'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans l'application. Donc, du coup, sur la version euh, téléchargeable gratuite, hein, j'ai regardé un petit peu le, le contenu euh, quand on a parlé ensemble de ce que tu proposais. Moi, je me suis dit tout de suite qu'il y avait énormément de, de synergies, de choses qu'on pouvait justement mettre en contact euh, entre nos réseaux respectifs, mais aussi euh, à titre personnel. Et pourquoi pas euh, par rapport à des clients que j'accompagne, par exemple, en coaching ou en bilan de compétences, en fait, avoir un vrai parcours personnalisé. Et il y a un vrai soin apporté, en fait, à la qualité du contenu, aussi bien au niveau des articles type articles de blog, des différentes thématiques, que des podcasts effectivement proposés dans, dans New Day. Et il y a une vraie personnalisation possible. En tout cas, alors moi j'ai pris la, la version plutôt euh, particulière puisque c'est ce qui est téléchargeable aujourd'hui sur, sur okay. le site. Mais en échangeant avec toi, j'ai découvert qu'il y avait aussi une partie entreprise. Et comme on a beaucoup d'auditeurs, auditrices qui travaillent dans les ressources humaines en entreprise, Qu'est-ce qui est proposé Comment est-ce que tu, 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 tu as imaginé, en fait, euh, le produit, le projet pour les, pour les entreprises
2: Alors, la partie entreprise, là où elle se distingue vraiment, c'est justement sur le type d'information qu'on va pouvoir euh, récolter pour l'employeur. Le, euh, en fait, l'objectif, c'est de rendre quantifiable justement la satisfaction au travail et le niveau d'engagement des collaborateurs. Et c'est pour ça on va interroger directement les collaborateurs à travers euh, un test bien particulier euh, dans l'application. Ils sont complètement libres de répondre ce qu'ils veulent. C'est très euh, inclusif euh, et euh, immersif en termes d'interaction, puisque du coup, ça va être des sidebars et donc on le rend actif euh, par rapport à une question donnée. Et puis, euh, derrière, en fait, on va avoir un rapport mensuel euh, qui, va être, euh, qui va être édité, qui est imprimable et du coup diffusé, diffusé euh, en termes de communication interne ou externe de l'entreprise. Et l'employeur le, va pouvoir suivre le niveau de satisfaction au travail de l'ensemble de ses collaborateurs, euh, de mois par mois, donc sur l'ensemble de la collaboration. Donc, ça va être sur 12 mois ou 24 mois. Et effectivement, pouvoir se rendre compte de manière factuelle et objective du niveau de, de stress ressenti des équipes, de la satisfaction de travail ou de, de perception de sens de mission euh, confiée à chacun des collaborateurs. Il est important de préciser aussi que, finalement, ces résultats-là sont anonymes, donc euh, le, le collaborateur est libre de donner la réponse qu'il veut, qu'il souhaite, et ce n'est pas traçable ni par euh, New Decker, ni par l'employeur. L'employeur a, hum. a un résultat moyenné sur l'ensemble de, des participants, et donc c'est anonyme. Voilà. Okay. On est confidentiel okay. dans le traitement des données.
1: La confidentialité, le côté anonymat et aussi un parcours sur mesure pour les collaborateurs qui vont adhérer oui. au programme, j'imagine.
2: C'est dans leur parcours, oui. il y aura de toute manière ces questions euh, qui seront posées, qui vont jalonner le parcours. Et ensuite, l'employeur le, le, ou le représentant de l'employeur va pouvoir récolter les résultats euh, en direct. Donc, on, on, on fait une émission de rapport euh, en automatique chaque, chaque mmh. mois. Et ensuite, nous-mêmes, euh, New Decker, nous nous déplaçons euh, chez, nos, chez nos clients pour discuter justement de ces résultats-là et discuter de, du plan d'action à envisager en mmh. fonction des résultats obtenus par euh, chacun, des, par chacune des entreprises.
1: Ouais, puisque l'idée, c'est effectivement euh, de pouvoir euh, aussi mettre en place des actions, en tout cas des, des, des points d'attention.
2: De, tout à fait. Et c'est comme et ça que justement, euh, le collaborateur se sent euh, interrogé et surtout écouté euh, par mmh. rapport euh, aux résultats qui sont obtenus.
1: Okay. Ouais, donc du coup, l'idée le, le, de l'entreprise, enfin en tout cas, telle que tu l'as pensée avec ton équipe sur sur l'accompagnement de des équipes au mieux avec tous les sujets de, de QVCT ou autres dont on, donc on entend fait. beaucoup beaucoup parler en, en oui. ce moment oui. en entreprise et qui sont un des points d'attention de l'entreprise. Ok. Oui, oui. Par rapport à ton équipe, parce que du coup, tu l'as pas, enfin, tu l'as imaginé, pensé, mais j'imagine, enfin en tout cas, je sais que es, vous êtes plusieurs à avoir contribuer à, à ce projet-là Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment est-ce qu'on met en place un projet de ce type-là Parce qu'entre le moment où j'ai l'idée, j'ai l'envie de et euh, le produit que tu proposes aujourd'hui, comment, comment ça se passe Quelles ont été les étapes Comment tu as, as construit tout ça
2: Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ma femme qui, elle, est déjà certifiée disque et donc a un peu cette connaissance de, du, on va dire, du secteur d'activité. Euh, mais moi, j'ai mon esprit très pionnier, innovant et qui veut aller de l'avant très rapidement. Et, et effectivement, ça a été euh, finalement par euh, rencontre. Et donc, comme nous, on s'est rencontrés, que euh, des connaissances de connaissances, finalement, et, et puis grâce aux réseaux sociaux, euh, j'ai pu rencontrer les différents contributeurs qui sont donc des personnes indépendantes, qui ont leur activité propre, donc de sophrologie, de nutrition, de naturopathie, de yoga, euh, et qui vont mettre à disposition euh, de tous les utilisateurs euh, leur domaine d'expertise euh, pour traiter un sujet ou un autre. Voilà, tout à fait. Et puis chaque mois, ils vont mettre à disposition ce, ce, ce type de contenu. Euh, donc bien entendu, il va pas y avoir des contenus effacés, mais c'est juste qu'il y a un ajout euh, chaque chaque mois de à peu près trois, quatre articles euh, en moyenne, euh, suivant le, suivant les thématiques abordées. Donc okay, aujourd'hui, on est à 270 contenus quand même dans l'application.
1: Oui, oui, parce que c'est quand même assez impressionnant. Enfin, voilà la toute première fois où je me suis connecté quand tu m'as parlé de l'application, je me suis dit c'est quand même en bon peu de temps, puisque tu m'avais juste donné la date <rire> de création, il y a quand même un, un, une bibliothèque de contenu, que ce soit sur de, du support euh, écrit ou auditif, euh, avec le parcours qui est quand même assez conséquent. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une bibliothèque euh, assez étoffée, mm -hmm. avec des contributeurs différents euh, qui apportent aussi chacun, chacune, leurs leur pattes euh, et leurs particularités.
2: Oui, alors, alors, si tu as été impressionné par ça, si je te dis qu'en plus, c'est disponible aussi en anglais, waouh voilà. wow. C'est vraiment, ah. vraiment sympa. Non, mais ça, c'était le tour de force. Non, par rapport à ça, effectivement, de trouver des traductrices euh, qui euh, souhaitaient prêter leur voix et ensuite hein, qui ont réussi à retransmettre la même émotion que euh, le, la, la créatrice euh, française. Donc, on a vraiment un match entre les moments de rire qu'on retrouve aussi en, en anglais mmh. au même moment. Euh, c'est très sympa avec le timbre de voix aussi qui est assez similaire. Donc, euh, voilà, c'est très sympa.
1: C'est vrai qu'il y a aussi le côté justement vocation à, à pouvoir cibler soit l'exportation à l'international, soit des groupes qui proposent aussi justement le côté langue anglaise qui permet d'élargir le, le spectre et le, le public. Le même nombre de contenus en français qu'en anglais.
2: C'est ça, et on pouvait pas s'appeler New Daycare et ne pas être disponible en anglais. Ça aurait été un peu hey. euh, voilà, je <rire> trouvais que c'était, ça, ça aurait fait, ça fait une de la cohérence. C'est ça, ça aurait fait une petite incohérence. Et euh, et du coup, effectivement, quand on, on, on essaye d'être aussi disponible que ce soit pour les grands groupes ou pour les petites entreprises, sont dans la dès qu'on est déployé dans un grand groupe, il y a tout de suite la notion d'exportation de, qui se met qui, qui qui se pose. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité être tout de suite disponible en anglais également.
1: Okay. Ouais super. En tout cas c'est enfin euh, l'interface le... est, euh, est vraiment euh, très accessible, euh, simple d'utilisation, enfin en tout cas c'est assez simple de, de récupérer du contenu de manière. Euh manière rapide. Donc, c'est ce sur quoi on a un point d'attention, notamment quand on est particulier, qu'on a envie d'avoir une application pour aller tout de suite à l'essentiel et ce vers quoi on est attiré spontanément. Et au-delà d'être guidé par l'application, ça permet vraiment d'accéder rapidement et facilement au contenu aussi. Et après, sur le par la partie particulier donc il y a une partie euh, gratuite, accès effectivement pour découvrir, voir si on est... Euh, partant, partante pour, pour l'aventure. Et après, c'est un système d'abonnement mensuel, annuel comment ça, Je ne suis pas allée jusque-là, -là, j'avoue, sur le... a... C'est ça
2: Alors, il y a les deux. Y a les deux et, ouais. euh, on peut s'abonner de manière mensuelle et on est aux alentours de 12 euros mensuels. Ou alors, euh, effectivement, on est aux alentours de 90 euros annuels. Euh, hum. Et donc, euh, okay. ça revient un petit peu moins de… Je crois que c'est aux alentours de 8,50 euros par mois, du coup, quand on hum. s'abonne directement avec oui. l'abonnement annuel. Voilà sur, sur C'est ça. Et puis, pour la partie gratuite, effectivement, c'est deux tests euh, qui sont disponibles en gratuit avec le débriefing, et puis mmh. euh, le rapport, l'analyse de, de résultats. Et puis, il y a trois contenus au choix qu'on choisit parmi les 270 où, qui, qui permettent justement d'avoir un petit peu l'ambiance de, de rédaction, l'ambiance d'écoute euh, des podcasts euh, pour se faire une première idée.
1: Complètement. Ouais, donc, du coup, c'est vraiment en tout cas, en première découverte, ça permet de savoir si on adhère euh, ou pas au au contenu, si on se projette surtout sur la suite de manière euh, régulière puisque l'idée, c'est aussi d'avoir une pratique euh, comme tout développement personnel, hein, un petit peu tous voilà. les jours, petit pas par petit pas, <rire> sujet par en Il fait,
2: euh, y a des, des citations qui sont éditées euh, tous les deux jours, qui sont euh, éditées dans l'application et qui s'affichent sur, euh, sur la page d'accueil. Et puis, effectivement, on essaye d'avoir une, une, une sorte de pro progressivité hein, dans, les, dans les contenus qu'on qu apporte. Pour justement mmh. amener toujours plus de réflexion et surtout de, de distanciation par rapport à une situation et pour se dire mmh. effectivement quelle est ma place, qu'est-ce qui relève de euh, du naturel euh, de, de communication et, et ensuite qu'est-ce qui relève du nature de, de, natu euh, de, de l'externe euh, donc euh, de mmh. situation extérieure.
1: Ok, non mais c'est euh, chouette en tout cas et euh, ouais non l'utilisation est, est vraiment facile fluide et c'est ce qui m'a fait me dire bah il faut que j'interviewe Rudy sur le podcast forcément. <rire>
2: C'est vrai que ce n'est pas un format sur lequel j'ai beaucoup d'expérience, <rire> mais, mais euh, effectivement, ça m'a ça, ça, ça tout de suite euh, beaucoup plu euh, l'idée de pouvoir échanger avec toi euh, sur, euh, sur ce sujet.
1: Oui, je trouve que c'est bien aussi de faire connaître euh, les applications de ce type-là, parce que souvent RH, quelle que soit la taille du groupe, on se dit, tout le monde, mais comment je comment je vais pouvoir mesurer tel ou tel élément euh, sans euh, ruiner la boîte aussi et euh, en ayant un suivi régulier, parce que ce qui est hyper intéressant, c'est aussi les statistiques et les rapports que tu peux. Euh fournir avec euh, avec l'application enfin en tout cas euh, avec les rapports mensuels et, ouais. euh, et je, je pense que ça mérite vraiment d'être euh, d'être connu en tout cas mis en avant donc hein, c'est avec plaisir sur l'histoire le parcours le... comment tu es arrivé jusque là et, et, et la suite alors du coup c'est quoi les perspectives de Nodé
2: Justement les perspectives ou le, le, le prévisionnel euh, c'est justement d'occuper un, un petit peu plus de place sur le marché français et puis hein également de penser à l'international euh, d'avoir euh, l'application traduite en espagnol et en allemand euh, pour, pour ce qui est de alors je pense l'espagnol euh, pour la fin d'année 2023 et tout début 2024 on va peut-être être sur le, plutôt sur un marché euh, arabe, donc Moyen-Orient, puisque du coup, on ouais. a beaucoup de contacts avec, avec Dubaï ces derniers temps, euh, donc euh, avec les Émirats. Et, euh, et effectivement, c'est euh, un marché qui est plutôt porteur euh, de ce point de vue-là, mais qui a, euh, alors, euh, j'allais dire, l'inconvénient le, 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 par rapport à l'état actuel de l'application, mais de, de, effectivement, de ne pas être traduit en arabe, alors que 50% ouais. des collaborateurs sont euh, juste euh, euh, arabes parlants, entre guillemets. Ouais. Donc, on est obligé de, de, faire, de penser à ça et, ça a l'air tout bête comme ça euh, de dire on traduit, mais euh, mmh. l'arabe, c'est de droite à gauche. Euh, ce qui mmh. veut dire qu'il y a toute l'application, la structure de l'application qui serait modifiée à ce moment-là. Donc, c'est des mmh. discussions avec le développeur également.
1: Ouais. Mmh. donc Du coup, tu as toute cette partie coordination, gestion de projet pour pouvoir euh, élargir et continuer à toucher un large spectre hein, d'auditeurs, auditrices aussi, en tout cas d'utilisateurs, utilisatrices. Du coup.
2: <rire> oui, complètement. C'est au cas
1: où tu t'ennuies un peu sur 2023, Rudy, hein. Sachant que 2023
2: a démarré très très fortement, puisqu'effectivement j'ai une deuxième casquette euh, de, de VP chez Entreprise des Progrès, donc qui est un think tank euh, où, qui regroupe plusieurs euh, grandes entreprises comme. Euh, Orange, Danone, L'Oréal, KPMG ou Boîte Work Work. On retrouve de nouveau la QVT aussi, très, oui. très au centre de ces discussions-là. Et donc, ça fait beaucoup de, beaucoup de sujets différents à, à, à occuper. Mais ça me passionne. Moi, tout ce qui est effervescence intellectuelle, c'est vrai que ça me plaît.
1: Plein de beaux projets sur, sur 2023. C'est chouette. Oui. C'est chouette. Avant qu'on passe aux questions plus traditionnelles du podcast, est-ce que tu vois autre chose à nous dire en lien avec, euh, avec dette ton parcours, euh, ton équipe, ton application, qui te semble pertinent euh, Alors, il euh,
2: de... y, y, y a effectivement plein plein de choses qui, qui me viennent, mais je dirais sur l'aspect LinkedIn, euh, hum. en tout cas de constitution de réseau. Euh, C'est vrai qu'on a la chance de vivre dans une période où le digital a quand même pris la main... Euh, sur les premiers pas euh, de rencontre, euh, typiquement, bah, pour te rencontrer, il a quand même fallu que je rencontre une personne euh, grâce aux réseaux sociaux oui. qui m'a conseillé de venir, et puis ensuite j'ai parlé à d'autres personnes qui m'ont du coup conseillé de qui t'ont conseillé de venir me parler, oui. mais j'aurais-t-il que euh, voilà, c'est c'est on a la chance d'avoir quelques outils. Il euh, y a il y, y a effectivement des petites règles, mais ce que je conseillerais aux, aux personnes pour se constituer un, un réseau, c'est euh, bah déjà de prendre la peine d'échanger. En fait, ça a l'air tout bête comme ça, mais une nouvelle connexion LinkedIn, c'est une personne. Et euh, et moi j'ai appliqué cela à moi depuis début octobre et ça a été euh, un champ de découverte de, de personnalités, de postes différents, de secteurs d'activité différents. Euh, sur 300-350 personnes euh, ça a été très très riche dans mes interactions et du coup euh, oui, je conseille aux personnes de déclencher des petits, des petits entretiens, des petites interviews euh, avec les nouvelles connexions que l'on a sur, sur, ce, sur cette plateforme et ça peut déclencher pas mal de choses
1: pas mal de contacts, d'idées, de, de principes bah c'est parfait, tu me réponds à la question de comment tu développes ton réseau et comment tu entretiens ton réseau Rudy, <rire> c'est <rire> génial
2: alors, c'était la première partie. La deuxième, effectivement, c'est grâce à, grâce à quelques, euh, on va dire, le think tank entreprise et les progrès euh, qui, qui a joué aussi un, un rôle dans le développement de, de, de l'application euh, parce qu'effectivement, euh, grâce à ce think tank-là, je rencontre beaucoup d'entreprises, de dirigeants et, euh, et c'est vrai que c'est assez fort et moteur pour moi euh, en termes de, de relationnel. Et puis, euh, il y a aussi les, les, les business networking euh, qui, qui fonctionnent bien. Et bah, je pense que tout le monde en, en a en tête. Euh, mais typiquement, moi, je suis chez euh, CGBB, donc le cercle des gens bien et bienveillants, si je me trompe. Et le deuxième, c'est BNI, euh, Business Networking International, euh, qui est très, très sympa et qui, justement, fait passer un cap euh, et c'est pour ça que d'ailleurs on s'était vu qui fait passer un cap sur euh, le, arriver à pitcher euh, son projet en très peu de temps, euh, eux ils se mettent sur du 35 secondes euh, c'est assez sportif mais du coup ça permet d'aller très vite à l'essentiel pour donner une image globale en fait de son, de son activité mm.
1: voilà. ouais, du coup avec tous ces, ces rendez-vous là réguliers que tu as et puis les nouvelles rencontres que tu fais, bah, tu nous disais depuis finalement octobre, donc ça fait 4 mois 3 mois, même pas 4 mois, 3 mois C'est 3 mois, oui. allez, un peu plus, 3 mois et demi soyons fous
2: <rire> c'est semaine. Ce effectivement, c'est d'avoir en euh, objectif minimum euh, deux personnes nouvelles euh, en interaction euh, pour discuter. Euh, moi, c'est facilement aujourd'hui, depuis octobre, cinq nouvelles personnes par jour, tous les jours, euh, ah. sans interruption pendant les vacances, euh, qui, ah. qui discutent avec nous. Parce que, effectivement, par exemple, les DRH, euh, bah, finalement, ils sont accessibles pendant les vacances.
1: Voilà. Eh bah ben oui, <rire> c'est <rire> le moment où les collègues sont en vacances, les dirigeants <rire> sont en vacances généralement, donc forcément pour ces projets-là, on est souvent un peu plus de bande passante.
2: Exactement, il faut élargir <rire> sa bande passante.
1: Bah voilà, exactement. Il y avait aussi, un... quand on a préparé l'entretien, on a parlé, euh, enfin l'interview, on a parlé de la bienveillance, c'était un sujet oui. euh, qui te tenait à cœur en tout cas sur le moment, mais je pense qu'il tient encore à cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu as, as rebondi sur, sur, ce, sur cette notion-là de bienveillance ou d'absence de bienveillance Parce que je crois que c'est comme ça que tu me l'as formulé quand on en ça, a parlé.
2: C'est-à-dire qu'en fait, on, on part comme tout nouvel entrepreneur avec beaucoup d'idéaux en tête. Et, et je dirais que c'est à peu près le même... Alors je vais pas dire choc ou écart, en tout cas, d'image de, de l'extérieur. Typiquement, on peut se dire que l'environnement de la recherche... On peut imaginer un monde très vertueux euh, où ce qui prime, c'est justement la découverte de nouvelles choses. Et en fait, euh, j'ai été frappé moi par le nombre de présences d'ego. C'était incroyable. Alors que pour moi, justement, le monde de la recherche. Le premier, Ce qu'on devrait voir en premier, c'est l'humilité, c'est-à-dire que typiquement, on ne sait rien, euh, puisque du coup, on passe notre temps à chercher. Euh, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, vous allez être surpris de voir le nombre d'égos surdimensionnés qu'il y a dans ce, dans ce milieu-là. Et Alors, vous allez me dire « oui, mais c'est pareil un peu de partout », mais en fait, là, je dirais qu'il y a problème d'humilité euh, dans le monde de la recherche, et dans le monde de la de, du bien-être, bah, du coup, c'est justement la non-bienveillance. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup trop le pan financier, ou euh, en tout cas d'influence, parce que du coup, effectivement, comme on est sur les réseaux sociaux pour échanger, et bien, typiquement, il y a des personnes qui n'ont pas envie de discuter avec vous. Quand vous venez de démarrer, vous êtes à moins de 1000 abonnés, vous ne vous parlez pas. Euh, vous allez avoir euh, des remarques, euh, typiquement, sur, vous avez fait, euh, par exemple, 200 postes, euh, où vous avez bien tout contrôlé, et sur les 200 postes, il y a une faute d'orthographe sur un poste, vous allez avoir 10, 20 commentaires d'un coup. Alors ça, c'est forcément, c'est faire face un petit peu à la, à la communauté. Mais forcément, euh, quand on se lance, c'est, ça fait toujours un, euh, on va dire un, un mur assez compliqué à avaler. Euh, ça mm. constitue sa carapace. Et, et je suis encore en train d'apprendre parce que je viens juste de commencer. Mais effectivement, au départ, la, la, la côte est un peu raide là-dessus. Mais ouais. c'est des choses euh, par lesquelles il faut passer. Typiquement, on peut penser aussi que l'environnement très proche est très dans la bienveillance. Et en fait, je dirais que c'est ceux qui ont le, 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 le regard un peu plus critique, le plus critique possible. Et en fait, finalement, vous allez avoir le plus de soutien de personnes que vous connaissez pas forcément ou que vous n'attendez pas forcément tout ça. Typiquement, Cécile, tu bah, t'en fais partie, je te connaissais pas du tout. Et en fait, ça a matché tout de suite. Et ouais. c'est vraiment très agréable d'avoir ouais. ce type de rencontre. Donc, c'est pour ça que je dis bien que ce n'est pas une constatation globale vraie. Ouais. Euh, je dis juste que c'est des petites expériences qui peuvent désarçonner beaucoup ou Décourager certains, et, euh, et en fait, il bah, faut, faut arriver à faire face euh, par rapport à ça. Donc, c'est être soi-même et euh, ouais. pour, pour, pour passer le cut, oui,
1: ouais, carrément. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis aussi. Et puis, ce côté se dire de toute façon, euh, je, là, spontanément, j'ai envie de dire, on, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas faire aussi euh, des choses qui vont forcément euh, faire un waouh, bing, bing, bing de partout euh, dans, dans la tête des gens. Et en fait, c'est euh, profiter de chaque occasion. Euh... Et là, pour le coup, de faire confiance à l'univers ou en tout cas des rencontres qu'on peut être amené à faire et se dire, bah ouais, finalement, voilà, euh, ça match et c'est OK. Et puis, bah ça ne match pas, bah, ce n'est pas grave, ce n'est pas OK. C'est que ce n'est pas maintenant, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas le bon contact et tant pis <rire> pour ouais, euh, se concentrer sur ce qui marche.
2: C'est exactement ça et c'est arriver à, euh, à se faire confiance et surtout d'arriver à distinguer la différence qu'il y a entre séduction et conviction. Il euh, ne faut pas chercher à convaincre parce que là, euh, convaincre dans convaincre, il y a vaincre, donc on est dans le champ lexical du combat, et ouais. donc on va se perdre euh, à, à faire ça, et être plutôt dans la co communication fluide, euh, sereine, et quelque part, la personne n'adhère pas, bah, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne, ce peut-être pas le bon moment, et, et, et ce n'est pas grave, on a le droit de dire non, et on a le droit de recevoir un non, et c'est d'arriver à passer au-dessus de ça. Et une fois qu'on a passé ça, euh, franchement, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus calme. C'est
1: voilà. vraiment, ah, ouais. Ouais, je partage aussi. Mais du coup, comme c'était un sujet qui était venu sur la table, oui, je ne pouvais pas oui. ne pas te poser la question vrai, <rire> pendant l'enregistrement. Le, pendant
2: Exactement. Euh,
1: sur les questions un peu plus habituelles du podcast donc tu as déjà répondu à la question comment entretiens-tu ton réseau et effectivement tu en as parlé avec avec passion et puis implication dans, dans, dans les découvertes que tu fais depuis quelques semaines il y a aussi une, une question que j'aime bien poser c'est la notion d'alignement je crois qu'on en a parlé la première fois on a pris un, un petit peu plus de, de temps d'échange tous les deux qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi est-ce que ça signifie quelque chose déjà parce que ça signifie pas forcément quelque chose pour tout le monde quand on parle d'alignement qu'est-ce que toi tu mets derrière
2: alors moi, il y a deux choses. Euh, effectivement, j'ai travaillé chez Rien d'Espace, donc euh, quand on parle d'alignement, j'aime bien parler d'alignement planète. Mais okay. il y a aussi euh, parce que bah, je, me suis, je me suis un petit peu documenté. Il y a le côté alignement tête cœur corps. Euh, donc ça, c'est depuis que j'ai commencé New Decares que du coup j'ai ouais. été sensibilisé à ce message. Et donc euh, tête cœur corps, c'est très clairement que euh, tout euh, tout, mon, tout mon esprit euh, est tourné vers vers mon sujet. Euh, cœur, c'est que du coup toutes mes émotions sont tournées également dessus. Donc toutes mes émotions, que ce soit joie tristesse, euh, préoccupation, euh, c'est vraiment anxiété, tout est lié à, à mon sujet. Et corps, eh ben, c'est que du coup, euh, bah, j'y suis avec passion euh, et dévouement euh, et du coup, bah, je ne ressens pas du tout de fatigue. Euh, c'est pour ça que euh, c'est compliqué pour moi en ce moment de dormir parce que je suis dans une effervescence et, euh, et ça se passe bien. Donc, euh, je suis euh, vraiment euh, impliqué à 100%, donc aligné Tête cœur corps sur le sur le sujet et, et c'est ce que je souhaite à tous non pas de ne pas dormir je souhaite à tous d'être autant passionnés par leur sujet voilà
1: <rire> merci de préciser
2: oui c'est très important, <rire> très important. en
1: tout cas cette notion ouais, d'alignement tête cœur corps que tu vis qu'en tout cas tu as oui. tu, tu tu vis en ce moment avec avec tout ce qui se place tout ce qui se passe et tout ce qui euh... j'allais dire j'ai fait, fait un mix avec espace du coup et les planètes mais <rire> Tout ce qui se passe dans l'espace, en tout cas, au moment de, à un moment donné, pour, euh, pour être dans l'état de flow Du coup, ça me fait penser un peu à ça, le côté où tu es Exactement ça, de euh...
2: planète c'est de sentir que tout devient évident, euh, tout devient facile. Et ouais. c'est parce qu'en fait, on devient hyper compétent dans ce qu'on est en train de faire, sans nécessairement s'en rendre compte. Et que, les, on va dire, tous les voyants sont au vert euh, et tout ce qu'on entreprend ou, ou qu'on demande, finalement, est, est plus ou moins accordé. Alors, On ne sait pas si on parle de puissance supérieure ou autre, on arrive dans le côté holistique, mais c'est de cette dimension-là où on a un peu de mal à expliquer avec des raisons rationnelles. Voilà.
1: Ouais, ok. Autre question aussi, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou que tu voudrais nous donner ou partager sur le fait d'être soi-même Comment est-ce qu'on fait pour être soi-même
2: bah effectivement, c'est ce que je disais juste avant, c'est vraiment cette notion de fluidité de communication et euh, dès que quelque chose nous semble pas clair, euh, bah, c'est qu'il y a une, forcément une raison ou une résonance en tout cas en nous et c'est de faire la distinction effectivement entre euh, convaincre et, euh, et séduire, mais séduire dans le sens, euh, amener euh, un échange fluide avec l'autre, rechercher justement cette euh, sérénité de communication euh, avec avec l'autre. Ouais. C'est ce que je pense qui est à la base de toute, que ce soit relation professionnelle ou relation personnelle, cette recherche de fluidité est essentielle, effectivement, pour être calme.
1: OK. Donc, vraiment, tendre sur ce type de, et choisir ces relations aussi en fonction de ces indicateurs.
2: Bien sûr. Ouais.
1: De, si c'est fluide, c'est ok. Si c'est pas fluide, bah, c'est pas grave. On en revient à tout à l'heure. Hein. C'est pas la bonne personne. C'est pas le bon moment. C'est pas grave. Next.
2: <rire> tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors après, c'est plus compliqué quand on se rend compte de la non fluidité ou d'un certain moment. Ça, j'avais beaucoup de mal quand j'étais plus jeune de me dire que euh, on pouvait avoir une comme une révélation plus tard. Et puis, bah, ouais. les expériences de vie font que bah, forcément, on, on nous présente ce genre de situation où on ouvre les yeux ou en tout cas, on a les yeux ouverts. Euh, ce qu'on considérerait après coup comme trop tard euh, mais euh, finalement euh, c'est ok euh, une décision même difficile à prendre euh, si on le ressent à l'intérieur de nous-mêmes comme euh, inexorable yep. et ben on, on l'apprend ouais.
1: ok, okay. En termes de littérature, est-ce qu'il y a un livre, un bouquin, une BD, quelque chose que sur un livre que tu es en train de lire ou quelque chose que tu as lu, qui t'a inspiré, que tu voudrais partager avec nous Parce que j'ai des auditeurs-auditrices qui sont très friands d'ouvrages et à chaque fois, je complète la liste.
2: Alors oui, oui, oui. Euh, mes, mes parents m'ont beaucoup poussé quand j'étais plus jeune à, à lire, euh, beaucoup beaucoup, hein, ce qui fait que ça me donne le, le lien vers le pre la première lecture. Moi qui m'avait euh, transformé euh, étant plus jeune, c'était euh, l'alchimiste de Paolo Coelho. Euh, vraiment, ça m'avait porté sur ce côté euh, recherche d'un trésor euh, dans le désert, et puis finalement de se rendre compte que c'est le chemin qui est le plus important, et surtout d'aller jusqu'au bout, euh, et que euh, finalement c'était euh, euh, ce qui ce qui importait le plus, et, et ça a vraiment nourri euh, une, une une certaine envie de quête, avec la quête ultime, la quête de vie euh, quand j'étais euh, quand j'étais adolescent. Et puis euh, le deuxième, alors je vais pas faire dans l'originalité, mais euh, ça, ça, ça m'habite vraiment euh, quasi quotidiennement, c'est les quatre accords euh, Toltec. Euh, pourquoi Parce que euh, s'il y a bien une chose moi qui me qui commence à me tendre légèrement, c'est quand une personne manque de cohérence. Je suis vraiment à cheval là-dessus. Je ne pensais pas que j'étais comme ça avant. Et, euh, et maintenant, c'est vraiment là-dessus euh, que, que porte mon attention. Et donc, très clairement, euh, l'histoire de la parole impeccable, euh, de pas en affaire, de pas faire une affaire personnelle, et puis euh, de ne de, de, de pas faire de suppositions, et euh, de toujours faire de son mieux. Effectivement, euh, par exemple, dans l'application, euh, quand on parle de leadership, le test de leadership que l'on que l'on a déployé, on part du principe que le collaborateur a envie d'être là. Euh, on part du principe que le collaborateur euh, croit en l'entreprise au départ puisqu'il s'est quand même engagé à un moment donné et, et, et que peut-être à un moment donné, il y a une, une dissonance de, de, de vision. Mais au départ, il souhaitait quand même être là et donc on souhaite lui apporter le leadership qui lui convient euh, et de, le management qui, le, qui lui convient. Et donc, c'est pour ça que effectivement ça, ça, ça me parle beaucoup et que j'essaie de le, de le mettre en place chaque jour et surtout que ça se transpire un petit peu dans, dans l'application. Donc, c'est bon, ces deux livres-là, euh, les quatre accords Toltec et puis. l'alchimiste. Euh, et l'alchimiste, Et, voilà. Donc,
1: et je ne crois pas que je les ai déjà eu en, en conseil de lecture, tu vois. Donc, comme quoi. Ah. Euh...
2: <rire> peut-être que c'était trop évident. C'est peut-être pour ça que. Peut-être. Bon, voilà.
1: Peut-être. Et à la fois, bon, les quatre accords Toltec, je pense qu'on en a parlé avec certains, euh, certains, certaines euh, sur les, les podcasts hein, de mémoire. L'alchimiste, par contre, effectivement, ouais, c'est aussi un ouvrage, un, un ouvrage de référence. Donc, non, je vais les mettre avec plaisir dans, dans la bibliographie pour compléter. Euh... Top. les lectures et c'est souvent un très bon point d'entrée que ce soit bah, l'un ou l'autre hein. d'ailleurs je pense que euh, moi ça doit être aussi les deux premiers par lesquels je suis rentrée en développement personnel hein, si je prends l'historique euh, l'alchimiste ouais, on doit être euh... je ne sais même pas quel hashtag Rudy je t'ai jamais posé la question en fait
2: c'est compliqué ah. pour moi parce que tu sais il y a, y a, y a ouais. toujours le moment où finalement on ne peut plus renier euh, l'effet ah. du temps <rire> suis... Et du coup, j'en suis à ce fameux changement de dizaine compliqué oui. euh, pour, euh, pour toute personne euh, habitant cette euh, planète Terre. Bref, toute cette phrase pour dire que j'ai 40 ans. Voilà, Depuis, oui. Euh, oui. Deux Depuis deux semaines.
1: Depuis deux semaines, ouais. Depuis deux semaines ah oui. Donc, t'es es de, de 82, du coup, toi
2: toute voilà, ouais, toute
1: fin. C'est ça. Moi, je suis de 83, moi, c'est cette année à la transition. Donc, écoute, ouais, euh,
2: ouais. Mais, mais
1: donc, du coup, même génération, on a dû lire L'alchimiste et les quatre accords texte à, <rire> à peu, peu près à, même à la même temps.
2: période. Je bah, je sais pas. Après, est-ce que mon père s'est dit que j'étais suffisamment prêt tôt ou pas Je sais pas. Mais euh, je me rappelle que j'étais, euh, ouais, on va dire collège, euh, au moment où j'ai lu, lu ce livre.
1: Ça doit être à peu près ça. Moi, je veux dire, tu vois, j'ai 15-16 ans en tête, donc ça doit être à peu près ça. Tu pas, étais en transition voilà. entre la troisième et la seconde, quoi, à peu près. Ouais,
2: il a senti un truc, et puis il s'est dit Tiens, on va lui mettre ça dans les pattes, on va lui mettre ça. mon fils, c'est pour toi. <rire> progresse.
1: non, mais c'est chouette. Je les mettrai, du coup, bien sûr, en bibliographie. Et puis bah, dernière question, pour clôturer l'enregistrement, est-ce qu'il y a un thème, un autre sujet qui te vient en tête, sur lequel ça te semblerait pertinent qu'il y ait un jour un échange sur le podcast? Alors, soit un nouvel épisode tous les deux, soit avec d'autres personnes, mais en tout cas un thème que ça t'a inspiré, notre notre échange d'aujourd'hui?
2: Alors c'est vrai qu'au départ, j'avais parlé sur j'avais identifié la bienveillance ou non-bienveillance mmh. dans le dans ouais. ou dans le secteur du bien-être. Euh, c'est vrai que moi, ce serait sur le, le côté éducation euh, et enfin éducation nationale et sur le fait que finalement, on est peu encouragé à être euh, reconnu pour notre unicité euh, au sens global. Alors, je peux bien comprendre que c'est compliqué de, de gérer autant d'élèves euh, et de les encourager à être uniques parce que finalement, on aurait euh, quelque chose qui tourne un peu euh, dans tous les sens, voire qui tourne en rond. Mais euh, pour être allé euh, jusqu'en thèse, euh, c'est vrai qu'on nous demande peu notre avis finalement euh, tout au long du cursus scolaire et finalement le tout démarre vraiment. Moi, tout a démarré vraiment au moment où j'ai pu être euh, acteur de mon cursus scolaire et c'est une fois que j'ai eu mon master pour passer en thèse. À partir de là, euh, j'ai eu une, une sensation de liberté énorme euh, parce que du coup, j'étais étudiant salarié et c'est là que j'ai commencé à vivre ma vie euh, plus sereinement, calmement et sortir un peu de ce ce carcan, mais Allez. voilà, euh, c'est c'est mon avis perso, mais effectivement, ça serait quelque chose d'intéressant à, à échanger, euh, alors je sais pas pour aller jusqu'où, euh, la portée ouais, ouais. Du, du sujet, mais voilà.
1: Mais c'est un, un vrai sujet, et c'est effectivement pas, là aussi, ça n'a pas encore été traité, abordé, mais c'est des, des, des sujets, euh, je pense que je pourrais avoir des personnes de mon réseau euh, qui pourraient justement apporter aussi leur contribution sur... Euh... Sur, euh, sur ce sujet là donc non merci de l'avoir apporté je l'ai noté consciencieusement sur euh, mon petit post-it des sujets <rire> à aborder qui sait peut-être en 2023 l'année va être euh, parsemée de plein d'interviews différentes donc en tout cas merci pour pour cette idée de podcast et puis bah, je vais tester le mot de la fin avec quoi tu, tu repars de notre échange, Rudy Comment tu es
2: euh, <rire> C'est une très bonne expérience, mais je, je me rends compte que finalement, malgré euh, les lives euh, sur les réseaux sociaux que je fais de manière euh, fréquente et puis euh, les 300 interviews que j'ai menées depuis octobre, euh, wow. euh, ben, écoute, de, le, juste le fait de savoir que c'était un format nouveau. Et euh, eh ben, ça a suffisamment euh, chamboulé quelque chose dans ma tête pour être un petit peu sur le, sur le fil. Donc, euh, je suis désolé si euh, ça n'a pas été euh, toujours très, très fluide. Mais en tout cas, ça a été euh, un, un chamboulement intérieur que j'ai eu plaisir à, à vivre. Voilà.
1: Et eh ben, ravi d'avoir provoqué, partagé ce moment de chamboulement sur le fil. <rire> Et d'agrémenter en tout cas tes, tes nombreuses expériences d'interviews, échanges que tu as, as pu faire. Et puis, et puis bah, merci en tout cas de ton temps, de ta disponibilité. Et, et puis bah, écoute, à très bientôt.
2: À très bientôt, Cécile.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilliance.fr je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures